0: Bonjour et bienvenue dans le podcast L'école des profs. Je m'appelle Charlène, je suis prof de français langue étrangère et après avoir monté une école de langue en ligne qui cartonne, j'accompagne à mon tour les professeurs de fleu qui veulent vivre dignement de leur cours en ligne. C'est parti pour l'épisode de la semaine. Aujourd'hui, je reçois Yasmine Le Cire de l'école de fleu Island French. Yasmine a littéralement créé un empire dans le fleu et ne s'est jamais laissé le choix d'échouer. Avec plus de 15 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat et dans le FLE, Yasmine est une véritable businesswoman qui sait ce qu'elle veut. Elle dirige une école qui cartonne avec une dizaine de profs dans son équipe, une organisation d'acier et surtout beaucoup de travail. Dans cet épisode, on parle entrepreneuriat, marketing, etc. Yasmine te raconte son parcours et te donne des conseils pertinents mais francs. Je te laisse avec l'épisode, bonne écoute Salut Yasmine, comment vas-tu Salut Charlène, ben ça va très bien et toi ça va, merci. Super, super. Je suis très contente de te retrouver sur le podcast aujourd'hui. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation.
1: Oh, Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je, je sens qu'on a plein de choses à se raconter. Ça va être très intéressant. Oui. Je crois aussi, oui.
0: Alors, est-ce que déjà, tu pourrais commencer par te présenter à notre audience et aussi présenter, pourquoi pas, ton école de langue en ligne, s'il te plaît
1: avec plaisir. Alors, je m'appelle Yasmine Lecire, je suis professeure de français langue étrangère depuis toujours. Ça va faire plus de 15 ans que je donne des cours de, de FLE. Euh, j'ai commencé avec des cours particuliers et puis de fil en aiguille, j'ai créé une école qui s'appelle Allen French. L'école a commencé... Enfin, euh, j'ai commencé le, le le projet de l'école en Belgique, à Bruxelles. Et puis après, j'ai déménagé à Paris en 2016 et donc j'ai créé aussi euh, une section Allen French Paris avec euh, des cours particuliers, euh, des professeurs qui travaillent avec moi et après, pendant les confinements, j'ai dû euh, faire pivoter complètement et changer totalement le, mon business model et j'ai euh, introduit alors les, les cours en groupe en ligne aussi avec les mêmes professeurs et en même temps, j'avais eu le projet de lancer ou une chaîne YouTube ou un podcast. Et puis finalement, vu que je suis une grande consommatrice de podcasts, j'ai décidé de lancer le podcast « Le français avec Yasmine ». J'ai lancé depuis euh, le 20 mars 2020. C'était le jour de la francophonie, donc la date avait été bien choisie. Mmh. Voilà. Super, tu as fait plein de choses. Alors du coup, je me rends compte
0: que tu es assez polyvalente et que tu as créé plein, plein, plein de choses ces dernières années. Du coup, c'est ch chouette, c'est cool. Euh, Est-ce que tu as toujours été indépendante ou tu as déjà travaillé en tant que salariée dans une, dans une école de langue
1: euh, Non, j'ai toujours été indépendante. J'ai été salariée euh, avant, mais c'était comme vendeuse, euh, comme, euh, comme étudiante, et je n'ai jamais vraiment... Euh aimé euh, le concept de l'autorité. Donc, c'est quelque chose qui ne me plaît pas beaucoup. Donc, je savais que euh, pour moi, par exemple, devenir employé et le salariat, ce n'était pas euh, une, une voie pour moi. Donc, c est, c est, ça se fait naturellement. Je savais qu'il fallait que je, que je devienne indépendante. Après, j'ai travaillé pour des intermédiaires pendant des années, comme beaucoup de professeurs de français et langue étrangère. Et euh, c'est aussi parce que j'ai travaillé euh, pour des intermédiaires qui me sous-payaient euh, et qui n'était pas très, très respectueux ni du travail du professeur, ni de mon temps, que j'ai décidé de créer ma propre structure avec mes propres tarifs. Euh, par exemple, j'ai travaillé pour un intermédiaire et il m'envoyait à l'autre bout de la ville, c'était à Bruxelles, donc je, en plus je devais me déplacer en, en voiture. Et j'en avais pour 45 minutes de, de trajet. Et j'ai demandé wow. un jour, euh, je dis, bah, pour une heure de cours, ça ne vaut pas la peine, il faut quand même que le temps du trajet soit pris en compte. Et ils m'ont offert un euro. <rire> Et... Mais je me suis, non, mais voilà, franchement, oh, 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 il faut en Blague. rire. Hein. Ouais, ouais, je ouais, me suis ouais, dit ouais. non mais ils se foutent de ma gueule quoi, un euro pour 45 minutes, enfin c'est pas possible et donc là vraiment j'étais furieuse et je me suis dit là il y a un souci, il va falloir que je fasse quelque chose et que je, que je lance mon propre projet, que je trouve mes propres clients parce que un euro pour 45 minutes de trajet c'est vraiment insultant en fait et puis en plus c'était les intermédiaires qui demandaient de remplir énormément de documents de rapport, quel livre a été utilisé pendant le cours, quelle page, quel, est, quel exercice l'élève avait fait, mais personne ne lit ces documents, personne ne les ouvre même, mais par contre, moi, je devais les remplir mm -hmm. pour envoyer mes factures et pour, pour être payée, enfin, bref, il y avait toute une, une paperasse administrative qui était ridicule, et qui, en plus, n'était vraiment pas rentable, donc, c'est comme ça que de fil en aiguille, ben, je suis devenue moi-même intermédiaire et euh, je chouchoute mes professeurs. Donc, moi, je ne demande pas des rapports euh, astronomiques ou quoi que ce soit. Je veux absolument euh, que le, le, le temps de l'administration en tant que professeur indépendant soit le plus euh, court possible parce que c'est vraiment chronophage et puis c'est anxiogène aussi. Quand on, ouais, sûr. Quand on commence euh, comme professeur, on ne se rend pas compte en fait qu'on va avoir toute cette administration euh, à gérer, que ce soit avec nos clients en direct ou avec des intermédiaires.
0: Oui, puis on dit souvent que vu qu'on vend notre temps aussi, il faut que ce soit un minimum rentable, qu'on ne peut pas passer une heure après le cours à remplir des papiers, cette heure-là qui n'est absolument pas payée, il faut dire ce qui est. Donc, vu mm -hmm. qu'on vend notre temps à la base, je pense qu'il ne faut quand même pas exagérer au niveau de, de la paperasse. Et je comprends tout à fait que tu aies voulu partir puisque ça, ça, ce n'était pas du tout rentable pour toi quoi, à la longue, ça c'est sûr. Ah non, moi ouais, pas du tout. Mm -hmm. Ok, bah, tu as répondu à ma deuxième question du coup qui était euh, pourquoi pourquoi tu es devenue indépendante, tu as déjà répondu, mais j'ai une petite question là qui me venait en tête puisque tu nous as raconté tout ça, tu pas eu peur de te lancer en tant qu'indépendante parce que forcément tu avais euh, ces intermédiaires-là qui je pense t'assuraient un certain salaire à la fin du mois, mais euh, quand tu as tout envoyé valser, euh, qu'est-ce que tu t'es dit en fait, tu pas eu peur de te lancer complètement
1: dans l'océan dans euh, du fleu euh, de manière indépendante euh, non, pas du tout, parce que j'étais tellement fâchée de ce 1 euro de compensation pour, pour le trajet que franchement, quand, quand on est vraiment énervé, on fait des miracles. Hein. Donc j'étais tellement motivée, j'ai non, plus jamais je travaillerai pour un intermédiaire, c'est impossible, il faut absolument que je, que je puisse me débrouiller. Donc j'ai vraiment été, j'ai tout essayé. Donc j'ai posté des annonces sur des, des sites internet d'expatriés, tu sais, ils avaient des, à l'époque, ouais. avant Facebook, les groupes et tout ça, il y avait des sites pour les expatriés, tu pouvais payer pour poster une annonce il euh, y avait plein de sites euh, qui étaient hyper euh, pas du tout user friendly évidemment mais moi bon, à l'époque c'est ce qui existait c'était il y a plus de dix ans hein. et, ouais. euh, et donc j'ai vraiment été partout je laissais des cartes de visite euh, j'ai commencé à faire mon site internet toute seule donc j'ai commencé sur Wix mon premier site internet était horrible <rire> <J 'ai> été... <rire> je, je, je pense que j'ai pas de, de capture d'écran malheureusement de mon premier site internet mais, euh, mais j'étais très fière hein. j'ai ah, mon site internet ah bah oui hein mon nom, euh, voilà il y avait au moins quelque chose, il y avait une visibilité, j'avais créé aussi, euh, j'ai commencé à créer la page sur Facebook parce qu'à l'époque les pages sur Facebook c'était aussi euh, assez intéressant et ça, ça créait de la visibilité et donc euh, j'ai vraiment tout essayé pour essayer d'être visible, donc les petites annonces, les cartes de visite, le site internet, les pages Facebook euh, et après bon forcément avec le temps on se rend compte qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas, donc par exemple aujourd'hui la, la page Facebook elle existe encore, mais Facebook, c'est complètement euh, has been. Donc, mm. euh, tout le travail qui avait été fait pour être visible euh, avec cette page, euh, ben, c'est pas, pe pas perdu, mais euh, voilà. Ouais, mais ça plus. évolue.
0: Voilà, ça voilà. évolue.
1: Il faut se réinventer constamment, quoi, en fait. Tout le temps. Raisons. Le site Internet, il a été refait, je ne sais pas combien de fois. Là, d'ailleurs, je suis en train de le refaire. Je pense que c'était la sixième fois que je, fais ce, que je refais ce site internet. Bon, depuis, je suis passée de Wix à WordPress quand même. Ouais, euh, ouais. J'ai investi. À Level Up. Voilà, <rire> exactement. Donc, j'ai fait d'abord le premier Wix avec les pubs, parce que c'est la version gratuite avec plein de Wix mm -hmm. partout, euh, que je trouve très désagréable d'ailleurs comme expérience client. Donc après, j'ai pris la version payante de Wix, qui n'était pas donnée à l'époque. Hein, c'était 180 euros. Mais je pense que ouais. maintenant, c'est encore plus cher. Et, ouais, ouais, ouais. Et, euh, et puis après, j'ai fait j'ai suivi des formations pour pouvoir faire moi-même mon, mon site sur WordPress. Et ensuite, euh, après, bah, quand j'avais assez de, de sous pour l'école, j'ai euh, sous-traité le, le site Internet. Parce que c'est super Bien long sûr. à faire entre le contenu dont on a besoin pour le site Internet et, euh, et tout ça. Donc là, j'ai laissé à, à des professionnels.
0: On ouais, a puis je dis tout le temps que quand c'est pas notre zone de génie, il vaut mieux déléguer parce que du coup on va perdre du temps, de l'argent, de l'énergie, on va être frustré. Euh, alors que bon, si on a un peu d'argent quand même, je pense que c'est quand même mieux de le faire, de, de le de demander à quelqu'un de le faire pour nous, pour pour ensuite ben, prendre cette ce temps là qu'on n'a pas à mettre sur le site et le, le le rendre plus utile, quoi, plus plus efficace pour notre travail. Donc, tu as bien Ah, mais bah oui,
1: complètement. Ouais. En plus, le site internet, on n'est pas web designer à la base, on est prof, est prof, ça, prof ouais. de fleu. <rire> euh, donc, il faut qu'on reste prof. Il ne faut pas partir à essayer d'inventer des choses. Les premières fois que fait le, le, la première fois que j'ai fait le site internet de WordPress, mon Dieu, mais j'ai cru que j'allais pleurer. C'était sans fin. Je pense que j'ai mis deux semaines à, à terminer ce, ce site. Non, mais
0: WordPress, c'est un nouveau monde. Hein. C'est un tout nouveau monde pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est l'enfer. Oh,
1: c'est l'enfer au début. Non, ouais. Franchement, maintenant, je suis contente. J'ai eu une formation WordPress, mais euh, je ne recommande pas l'expérience pour une personne qui commence du début. Il faut être accompagné quand même. C'est un peu plus rassurant.
0: C'est bien de le dire, je pense. Euh, du coup, bah, tu nous as expliqué un petit peu comment tu t'es lancé. Tu as mis des annonces partout, des cartes de visite dans ta ville, tout ça, tout ça. Euh, comment ça s'est passé comment ça, comment ça a démarré tu peux nous expliquer un petit peu tu, Je pense que tu as annoncé des cours particuliers à ce moment-là
1: Oui, je faisais que des cours particuliers. Euh, je n'avais pas du tout l'intention de travailler pour une école, euh, surtout parce qu'il y avait des horaires fixes et que ce n'était pas exactement ce que je recherchais. Donc, je voulais vraiment avoir le contact direct avec l'élève et, euh, et c'est ce qui me plaisait en fait j'adorais vraiment euh, rencontrer les élèves donc euh, j'ai eu euh, des clients privés donc par exemple des expatriés qui venaient de s'installer à Bruxelles donc mm -hmm. des femmes expatriés qui avaient des contrats avec des entreprises, après il y a eu des ambassades qui m'ont contactée et donc quand il y a eu une personne d'une ambassade qui m'a contactée, ben en fait, je me suis retrouvée à enseigner à toute l'ambassade. <rire> donc mmh, ouais. c'était un client, mais ben après, il y en avait plusieurs dans le, dans le bureau. Euh, après, il y a eu euh, un élève qui travaillait au Parlement européen. Même chose, il y a eu euh, ses collègues qui m'ont contactée. Et puis après, j'ai plus eu le temps de donner de cours particuliers. Enfin, mon, mon calendrier était rempli. Et, euh, et je voulais pas refuser ces clients parce que j'avais, euh, étant donné que j'avais <rire> claqué la porte à ces intermédiaires horribles, je me suis dit, maintenant que j'ai des clients, il faut absolument que, que je les garde. Je voulais absolument pas les perdre. Étant donné que c'était très long le, de devenir visible et de je connaissais les, les difficultés à trouver des clients, ceux à, à qui je ne pouvais plus donner cours, euh, il, a, il fallait que je trouve une solution. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai augmenté un petit peu les tarifs et que j'ai demandé à d'autres professeurs de venir me rejoindre et de travailler pour moi. Super, donc euh, tu as eu un, un parcours hyper chouette, hyper
0: intéressant, je pense, et inspirant pour les profs parce que, euh, bah, comme tu l'as dit, tu t'es vraiment. Enfin, euh, tu as, as mis des annonces pour donner à la base des cours particuliers et ensuite, euh, bah, grâce au succès que tu as eu, euh, finalement, tu es devenu chef d'entreprise avec des gens qui travaillent pour toi, quoi. Donc c'est quand même une
1: super euh, success story, non Comme on dit. Oui, alors en plus à l'époque, je, je mettais des annonces parce qu'il y avait pas Instagram, il y avait pas oui. euh, il y avait bref, pas TikTok. C'était un autre une autre ère. <rire> il y avait à peine LinkedIn, je crois, mais bon, les gens l'utilisaient pas LinkedIn comme ils l'utilisent maintenant, donc c'était vraiment très très artisanal à la à l'époque. Ok, très bien. Mais en tout cas, bah, c'est super que tu es réussi, tu vois, à,
0: à rebondir et, euh, et, et surtout à continuer dans la lancée parce que tu aurais pu te dire, bah, non, je vais continuer à donner des cours particuliers, je vais euh, refuser les personnes qui me qui me contactent. Et euh, tu pouvais faire ça pendant des années et des années parce qu'il y a beaucoup de profs qui font ça, tu vois. Ils pensent que la seule manière d'être indépendant, c'est de donner des cours particuliers et à se tuer à la tâche pendant euh, 6 à 8 heures par jour. Et finalement, bah, toi, tu as eu l'ambition quand même et la détermination de vouloir grandir. Donc, euh, bah, bravo à toi pour ça.
1: Merci. Après, euh, pour donner des cours particuliers, il y a plein, enfin, forcément, je pense que toi c'est pareil. Hein. Moi, j'ai fait plein d'erreurs. J'en ai fait, euh, je sais pas, des, des milliers d'erreurs <rire> que je referai pas aujourd'hui. Par exemple, les, les cours particuliers, c'est aussi assez volatile. Donc euh... Il y a des personnes, sauf si on met en place, euh, par exemple, des packages. Donc, euh, c'est minimum 10 mmh. heures, minimum 20 heures. Mais quand j'ai commencé, moi, j'avais aucune idée que je pouvais même envisager de facturer 10 heures euh, avec un paiement à l'avance. Moi, je ne pensais mmh. même pas que ça existait. Et donc, après, tu as aussi les saisons, les fêtes de Noël. Donc, tout le monde rentre chez soi. Il n'y a plus personne. À... Moi, à l'époque, c'était à Bruxelles. Et donc, c'était une, une période qui était très creuse. Et puis, il y a eu les, les, les vacances d'été aussi. Euh, les élèves qui disparaissent en été et puis qui ne reviennent plus en septembre. Donc il a fallu aussi trouver des stratégies pour garder les élèves le plus longtemps possible et, euh, et donc bah, créer ou un type d'abonnement ou dire voilà, si tu achètes 10 cours, il euh, y en a un gratuit, mais tu dois payer à l'avance. Mais ça, c'est en, oui, en, en, en testant, évidemment, qu'on qu connaît la, la, la formule qui nous correspond le mieux, mais c'est <rire> <c 'est> long. <rire> Oui, c'est sûr. Bah, c'est un laboratoire à décès, hein, comme
0: je dis tout le temps, enfin, l'entrepreneuriat. Mmh. il faut. On teste, on teste, on teste, on voit qu'il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas, on rectifie. Et donc, je pense que, bah, comme tu viens de le dire, tu as testé et ensuite, tu as trouvé ton, ton système et ta façon de fonctionner. Donc, je pense que c'est ça le plus... Euh le plus important. Euh, tu peux nous, nous raconter un petit peu, euh, là, à l'heure actuelle, comment, euh, comment est-ce que tu travailles, avec qui tu travailles, combien de profs est-ce que tu, euh, tu as dans ton équipe, quelle langue est-ce que vous enseignez, euh, etc. Tu peux nous présenter un petit peu ton entreprise
1: Oui, alors, euh, il y a plusieurs équipes. Donc, il y a équ la première équipe, c'est l'équipe équ des professeurs. Elles sont une dizaine aujourd'hui. Euh, pendant les confinements, toute l'école Allen French, il y avait 28 personnes. Donc entre wow. les profs, euh, les assistantes et les personnes qui s'occupent du podcast et après pour être très honnête entre toi et moi, c'était horrible. Il y avait beaucoup trop <rire> <rire> il y avait beaucoup trop de monde mais aussi en fait euh, pour les personnes qui s'affament, moi j'ai pas de formation en fleu, j'ai pas de master fleu, euh, j'ai fait des études en marketing et euh, j'ai fait un, un MBA donc un master en business administration donc rien à voir avec le, le fleu. Et donc ce, ce moi je suis plus orientée business. Euh, que euh, que enseignement donc forcément ce, ce master m'a énormément aidé euh, et puis j'avais l'obsession de dire je vais grandir il euh, faut que mon école soit énorme avec beaucoup de professeurs et beaucoup de clients et tout ça ce qui est arrivé pendant les confinements mais il y avait trop de monde et mmh. en fait, c'était finalement, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ma définition du, du succès. Loin de là, je me dis oh mon dieu, il y a trop de personnes, trop de profs à gérer, euh, trop d'assistants, euh, trop d'informations, et en fait, j'arrivais plus à vraiment développer euh, l'école. Donc, maintenant, l'école et euh, l'équipe, elle est vraiment réduite. Donc, il y a une dizaine de professeurs. Il y a des professeurs qui donnent des cours en groupe, en ligne. Euh, C'est des systèmes d'abonnement qui sont mis en place. Donc, les, il y a des professeurs, ça fait deux ans qu'elles donnent le, de, les mêmes cours au même, le même jour à la même heure et ça se passe super bien. Il y a des profs qui préfèrent donner que des cours particuliers. Et il y a aussi quelques professeurs qui sont spécialisés pour les enfants. Alors je ne donne pas trop, je ne fais pas de publicité pour les cours pour euh, enfants parce que c'est des méthodes qui sont vraiment différentes. Et en général, les parents n'ont pas le même budget pour leurs propres cours et pour les cours pour, pour leurs enfants. Donc mmh. ça, c'est pour l'équipe des profs. Et après, il y a aussi l'équipe euh, du podcast. Donc là, il y a une éditrice de podcast, il y a une graphiste, il y a une correctrice. Et la correctrice, c'est celle qui supervise toute la publication du, du podcast. Donc elle va relire le, la transcription, elle va relire la newsletter en français et elle va tout publier. Donc ça, c'est pour l'équipe wow. euh, du, du podcast. En fait, quand j'ai lancé le podcast, euh, j'ai suivi une formation pour faire mon podcast. Euh, la formation s'appelle Let's Podcast de Christina. Je ne me souviens plus de son nom de famille, c'est en français. Et, euh, et la, la, la formation était hyper intéressante, mais je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire pour créer un épisode donc, elle expliquait mm. tout en détail. Mais tu sais ce que c'est, vu que tu as un podcast. Bah ouais, ouais. c'est beaucoup de boulot. C'est énormément de boulot. Et je me suis dit, je ne vais pas pouvoir passer deux jours par épisode. c'est pas possible. Je vais faire que ça. Et puis après, je ne vais pas pouvoir développer l'école. Et donc, j'ai décidé de, de déléguer directement euh, l'édition du podcast. Donc, tout ce qui est montage et tout ça. Et, euh, et c'est fantastique parce que les épisodes, moi, je les adore. Il y a plein de sons. Euh, L'éditrice, elle adore aussi. Elle trouve ça génial. Donc, euh, elle fait <rire> ce qu'elle adore. Et moi, je fais ce que j'adore. Et on s'entend très bien comme ça. Et tout le monde est content.
0: Ouais, c'est super. Bah, Disons que tu as beaucoup de gens à gérer. Ça doit être assez... Euh... Peut-être pas stressant, mais ça doit
1: être assez prenant quand même au quotidien quoi, de gérer toutes ces, toutes ces personnes-là. Maintenant, ça va. Là, ça roule. Donc, euh, c'est les équipes, tout le monde est rodé, tout le monde, euh, toutes les personnes qui travaillent dans l'école savent comment je travaille. Je suis très transparente sur mes objectifs, sur ce que j'attends d'eux. Et elles aussi. Bon, je dis elles parce qu'en fait, il s'avère que c'est que des femmes. Je n'ai pas fait exprès, mais les gens qui postulent <rire> chez moi sont des femmes. Voilà. Les hommes, s'il y a des hommes qui écoutent ce podcast et qui veulent venir postuler, bah, vous êtes les bienvenus. Mais en général, j'attire que des femmes d'ailleurs c'est la même chose pour les, pour les, les, les étudiantes euh, mais donc j'explique clairement ce que, ce que j'attends d'elles donc comme ça il n'y a, a pas de surprise mais par, par, pendant les confinements il y avait trop de personnes donc c'était très, très difficile de communiquer exactement avec mes objectifs et puis chacun avait euh, euh, ses, ses contraintes pendant les confinements enfin voilà on vit chacun le confinement d'une manière différente euh, il y a des personnes qui, qui ont été confinées seules avec des enfants en couple euh, enfin voilà, donc euh, c'était, il fallait gérer ses propres problèmes personnels et le, le, le fait d'être confiné, plus travailler, développer l'école en même temps, et ça a été euh, très, très, très compliqué.
0: Ouais, j'imagine. Ben, en tout cas, euh, j'espère que ça t'a pas trop laissé de, de séquelles, dis donc, disons, mais euh, je pense que tu t'en es super bien sorti parce que tu as l'air d'être quand même quelqu'un d'assez ordonné et d'organisé dans ton travail. Donc, je pense que c'est, euh, c'est une expérience, tu vois, peut-être un peu négative que t'as, que t'as vécue, mais tu as su en tout cas sortir le, le bon de ce, de cette expérience-là, quoi.
1: Ah oui, oui, clairement. Et après, euh, maintenant, je suis, je, je, je suis hyper exigeante pour les, avec les personnes qui veulent rejoindre l'école Allen Fund. Je dis, il faut être organisé. parce que le, voilà. le, le ouais. souci, c'est que j'ai travaillé avec des professeurs qui n'étaient pas du tout organisés. J'ai tout vu, hein, Charlène, je pense que j'ai tout vu. <rire> des professeurs qui envoient des photos de leur RIB, euh, qui ne savent pas comment faire une facture ou ajouter un tableau sur un document Word. Euh, oh, wow Oui, oui, il okay. y, a, y, a, y, a, y, a, y a de tout, en fait, dans le, le flux, C'est des personnes qui n'ont pas été formées pour euh, gérer une mini-entreprise, malheureusement, et ce n'est pas de leur faute. Bien hein. sûr. Ouais, ouais. Mais, euh, mais donc, du coup, je me suis retrait, retrouvée à gérer des factures qui étaient mal faites, euh, la paperasse d'autres professeurs et je dis mais moi je suis pas payée pour ça enfin finalement moi je j'attire des clients dans mon école et je dois travailler une deuxième fois pour donner pour gérer l'administration de des professeurs c'était pas possible donc euh, mm -hmm. il faut être hyper organisé ça c'est mon premier conseil être organisé, il faut suivre même des formations. C'est un truc qui s'apprend en plus, hein, parce que moi, moi-même, quand j'ai commencé à donner des cours de je j'étais pas organisée du tout. Hein. Donc, euh, je j'avais pas de de méthode pour organiser mes cours, savoir comment, qui avait vu quel sujet ou quel chapitre. C'est avec le temps et avec l'expérience que j'ai réussi à m'organiser. Mais c'est indispensable. Si on n'est pas organisé, on perd un temps fou et on fait perdre un temps fou à tout le monde. Donc, toutes les personnes qui sont autour, ça, ça peut être les élèves, les, les intermédiaires, mais aussi soi-même. La première victime d'un manque d'organisation, mmh, c'est nous-mêmes.
0: Oui, carrément. Et puis je donne que, et puis je pense aussi que ça donne pas une bonne image, quoi. Ça ça donne pas une bonne image ni envers l'élève, ni envers les professionnels avec qui on travaille. Tu vois, il faut quand même rester un minimum euh, organisé. C'est pour ça que dans ma formation, l'école des profs, il y a euh, des modules, tu sais, d'organisation, comment organiser ses cours, comment organiser les cours qu'on va donner aux élèves euh, dans le futur. Enfin, il y a vraiment tout un tout, euh, tout un, un module sur ça et je suis comme toi je pense vraiment comme toi je pense qu'il faut se former parce que c'est pas inné en fait non. et souvent quand on est prof de FLE, on n'a pas ce côté là euh, entreprise euh, marketing euh, ordre tu vois mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut euh, qu'il faut qu'il faut apprendre et ça et ça ça peut ça peut tout à fait euh, fonctionner quoi donc je pense que oui c'est important mais toi encore plus en tant que dirigeante on va dire euh, tu as quand même dû euh, je suis sûre faire face à des à des situations un peu cocasses
1: <rire> ouais, et maintenant j'en rigole hein. j'en rigole oui, et, oui. Euh, mais sur moi même tu, tu rigoles pas du tout hein. t'es en panique les cours qui ont été facturés deux fois euh, et donc c'est le client qui, ré, qui réclame donc là c'est ouais, le, le client qui t'envoie un mail en disant ben bah, non je comprends pas pourquoi j'ai cours ce jour là euh, je l'ai déjà payé ou alors euh, des cours que la prof a annulé et que la, la prof facture et donc le client dit ben bah, non non c'est la professeure qui a annulé euh, ah, tu te retrouves ouais. mal parce que c'est toi l'image de l'école enfin, tu vois es la, tu présentes ton école mais mm. la, la personne après l'erreur est humaine de toute façon moi je le dis il y, y a plein d'erreurs il qui... y a encore plein d'erreurs dans l'école Allen French pas plus tard qu'hier il y a eu un problème avec un lien Zoom euh, les élèves étaient en panique ils ont envoyé des mails oui le, mail, le, le lien le, ne fonctionne pas et j'ai envoyé un mail en disant désolé tout est fait manuellement et donc parfois il y a des erreurs ça arrive bah oui et exactement. Donc, même chose pour les factures mais par contre quand c'est des erreurs qui se répètent voilà, euh, oui. exact, <rire>
0: exactement. Ouais, ça, quand ça se répète, c'est un peu chiant, ça devient un petit peu chiant. Et tu te dis, bah, en fait, moi, le temps que que je voulais à la base me dégager pour faire X choses. En fait, je me retrouve à le à l'utiliser pour euh, vérifier des factures, pour vérifier euh, des cours qu'ils ont qui ont été donnés ou pas donnés. Enfin, c'est en, à la base en fait quand on délègue, c'est vraiment pour se dégager du temps, c'est pas pour ensuite repasser sur le travail de quelqu'un. Et ça, c'est hyper frustrant pour les personnes qui délèguent et je le dis pour tous les profs. Si à un moment donné vous allez vous allez déléguer ou pour les profs qui délèguent, faites vraiment attention de prendre des personnes euh, un minimum ordonné et euh, vraiment ça c'est vraiment des choses qu'il faut euh, poser dès les entretiens d'embauche mais vraiment c'est mm -hmm. hyper important donc ça c'est mon
1: petit conseil aussi ah oui, oui. Et puis aussi, euh, bah, ça dépend pour quel, quel type de projet les profs veulent déléguer, mais rien que la facturation, par exemple, c'est bien d'avoir euh, déjà tout un système créé à l'avance, par exemple sur un, ça, ouais. un, un document Excel ou Google Sheet, par exemple, avec dire, voilà, euh, envoie les factures à telle date, voici les, le, les adresses mail des clients, euh, répondre ça quand la, le client demande si… Euh, parce que c'est des questions qui reviennent, euh, qui reviennent tout le temps. Et puis pour les personnes qui travaillent, euh, bah, c'est bien d'avoir un, un mode, un mode ouais, oui. Ouais. Mm -hmm. Mais ça, ça prend. Voilà. Et, ah je... Ouais, ça. Franchement, je pense que si j'avais eu ta formation quand j'ai commencé, j'aurais gagné peut-être, euh, je sais pas, cinq ans. <rire> 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 parce que entre les conditions générales de vente, tu vois, les annulations, mon dieu.
0: Ouais, les annulations,
1: ouais, ouais. ça c'est vraiment, euh, je pense, le venin de la profession, mais pas spécialement des professeurs de de fleu, mais toutes les personnes qui, euh, qui sont du coaching, mais même les médecins, par exemple, ils ont des problèmes avec les améliorations, ouais. euh, et puis comment organiser son cours, mais ça c'est génial, tu vois, moi je l'ai fait moi-même, mais j'aurais adoré avoir ta formation quand j'ai commencé.
0: Mm -hmm. Ben bah, écoute, j'aurais aimé t'accompagner aussi, mais <rire> tu n'as pas eu besoin de moi, n'est-ce pas <rire> Bon, euh, en parlant, j'ai une question là qui me vient un petit peu touchy peut-être euh... En parlant de délégation, il y a quelques fois, tu vois, des, des personnes qui, quand je parle de délégation, parce que j'ai tendance à en parler euh, quelques fois sur les réseaux, qui me disent que, euh, ouais, mais c'est du salariat déguisé, bla bla bla. Et moi, je réponds toujours une, une chose, et euh, je pense que tu vas être assez d'accord avec moi, c'est que je pense qu'il y a plusieurs sortes de personnes. Il y a des personnes qui vont vouloir être salariées toute leur vie, qui vont être hyper à l'aise avec ça et qui vont se dire ben moi je préfère avec la, avoir la sécurité de l'emploi entre guillemets et euh, savoir qu'à la fin du mois j'ai tant qui tombe sur mon compte. Parce que euh, ben, c'est leur choix quoi. Et il y a d'autres personnes comme toi et moi par exemple ou euh, beaucoup de profs qui nous écoutent là actuellement qui préfèrent être à leur compte et qui préfèrent avoir euh, ben, être dans le être un peu dans le risque mais être libre. Et donc moi ce que je réponds tout le temps c'est ça c'est qu'en fait euh, c'est pas du salariat des c'est que les personnes, moi je ne leur mets pas le couteau sous la gorge, si elles veulent travailler avec moi, c'est parce qu'elles acceptent d'avoir un intermédiaire, comme toi quand tu en as eu, tu en as eu marre parce que tu n'as plus accepté les conditions, tu vois, donc qu'est-ce que toi tu penses de ça, euh, et quelle, quelle posture est-ce que toi tu as
1: face à, à ça mais le Travailler pour un intermédiaire, il y a plein d'avantages. Hein. Je pense qu'il y a plein de personnes qui ne se rendent pas compte de ce que c'est de prospecter, chercher des clients. N'est-ce euh, pas? Non, mais le, dans notre métier, moi je le dis et je me fais passer pour un requin, hein, mais quand tu es professeur de français, euh, surtout indépendante. le plus dur dans notre métier c'est pas de donner cours hein. le plus dur dans notre métier c'est de trouver des clients et de les garder et, euh, et donc il y a plein de professeurs qui veulent donner des cours après je sais que le métier a été un peu ubérisé malheureusement donc il, ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'il y a très peu de positions de job en, en salariat pour les profs de FLE malheureusement mmh. toutes les écoles profitent un peu de ce système moi, je, tra je, je travaille avec des personnes qui ont envie, qui savent qu'elles vont devoir avoir un statut d'indépendant ou d'autonomo ou peu importe où elles sont euh, sûr. En, ouais. en Europe parce qu'elles recherchent cette liberté. Elles sont mamans, par exemple, et elles veulent travailler de la maison. Euh, les personnes qui veulent être salariées dans le FLE, malheureusement, de nos jours, c'est très compliqué, mais il faut savoir aussi que le, le plus dur, même si on est salarié dans le FLE, il y, y a aussi plein de conditions qui ne sont pas très... Euh, pas, je vais pas dire acceptable, mais qui sont aussi difficiles. C'est On travaille pour des écoles qui nous pressent comme des citrons. Il euh, mmh. y a parfois des, des cours qui sont annulés. Il y a un confinement, il euh, y a plus d'informations, il n'y a pas de suivi, il n'y a plus rien. Et en fait, on se retrouve un peu à la merci d'une école qui est euh, un peu bancale et qui n'est pas bien gérée. Ça arrive. Elles sont pas toutes comme ça, évidemment. Mais le salariat déguisé, euh, il faut déjà avoir un temps plein. Donc, pour que ce soit euh, un salariat déguisé. Après, il faut travailler uniquement pour cette école. Donc, imaginons, c'est une personne qui, qui travaille uniquement pour Alan French et qui n'a pas d'autres clients. Bah, oui, là, du, ça peut être considéré comme du salariat déguisé. Mais après... Oui, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais il y a aussi le, une, une facilité euh, que beaucoup de professeurs euh, qui, une, qui commencent seulement à se lancer ne veulent pas voir ou ne veulent pas accepter. C'est comment construire un réseau. Parce que faire un réseau, ça veut dire sortir de chez soi, aller chercher des clients, aller se montrer. Si on est introverti, ça, ça va demander encore plus d'efforts. Faire un site internet, euh, se montrer, montrer sa tête sur les réseaux sociaux, créer du contenu. Il faut donner énormément de choses gratuites pour être visible, et pour avoir des clients de nos jours. Ou alors on se met, donc on essaie de trouver un, un job en, en tant que salarié, ce qui est très compliqué. Et en plus, les conditions et les, et les salaires ne sont pas, je trouve qu'ils ne sont, sont pas extraordinaires non plus. Mais ça ne peut pas être considéré comme du salariat déguisé parce que toutes les écoles le font. Par exemple, elles travaillent, elles donnent énormément de choses gratuites pour être visible, pour attirer des clients. La plupart, il y a beaucoup de professeurs... Je, je te parle d'expériences de, de professeurs avec qui j'ai travaillé, moi. Donc, celle de mm -hmm. l'école Allen French. Je ne dis pas toutes les professeurs de flux. Je parle, je précise que ce sont les professeurs qui ont travaillé avec moi. Il y a des professeurs qui ne veulent pas passer une minute dans le marketing. Elles ne veulent pas se vendre. Elles ne veulent pas... Donc, il y a... Y a, y a... On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir un super salaire euh, être, et, et ne pas faire des efforts pour euh, faire la promotion de ses services. Il, il faut sortir. Et après, il y a les, les, les options euh, qu'on connaît, par exemple iTalki, Prepli et tous ces, ces sites horribles. Moi, moi je ne me suis jamais dessus. <rire> non, mais moi, je, 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 je suis archi contre ces plateformes qui demandent en plus aux professeurs de travailler une heure gratuite pour découvrir l'élève. Ouais, carrément, carrément. Euh... C'est atroce. Non, voilà. Donc, ça, ça, ça c'est non. Ça, c'est même pas du salarié déguisé. C'est de l'esclavage. L'esclavage. C'est annoncé. C'est pur. Tu travailles ah, non, gratuitement non, non. et peut-être que tu vas avoir un client, mais c'est pas sûr. Euh, mais il y a des personnes qui, 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 qui en vivent et qui, qui sont très heureux. Après, ça, je respecte. Mais moi, ça ne correspond pas du tout à ma personnalité. Et euh, pour répondre clairement à ta question, non, ce n'est pas du salarié déguisé. <rire> parce qu'il voilà, y a plein de conditions qui doivent être prises en compte entre le nombre d'heures, avoir un seul client ou ou non, une seule source de revenus, ou non. Mais devenir indépendant, ça veut dire aussi sortir très souvent de sa zone de confort, faire plein de choses qu'on n'a pas envie de faire, comme du contenu gratuit, travailler gratuitement pour essayer d'avoir de la visibilité et d'avoir un retour. Complètement
0: d'accord avec toi. Ouais, C'est vrai, complètement d'accord Je pense qu'il y a des personnes, comme tu l'as dit C'est très important à souligner Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont se retrouver là-dedans Il y a plein de profs qui adorent leur boulot de prof Mais vraiment de prof, tu vois, enseigner, Mais qui n'ont pas du tout Envie de passer des heures et des heures à, à faire du marketing et à faire de la communication Et ce que je comprends tout à fait Parce que chacun, chacun est différent Et on a tous des goûts différents Mais du coup, voilà, euh, faut pas non plus Comme tu viens de le dire, faut pas tout vouloir On, a, on doit choisir un chemin à un moment donné euh, est-ce que tu penses que tout le monde peut devenir prof indépendant et, et avoir du succès bien sûr euh, avec ses cours
1: non d'accord non non, non, non c'est pas donné à tout le monde ben, il faut énormément d'endurance hein, pour être professeur indépendant il faut vraiment euh, il faut Bon, déjà être hyper bien accompagné. Je pense que de nos jours, euh, franchement, on peut. Il y, y a beaucoup de personnes qui sont hyper impatientes. Alors, je, je sais que internet, internet n'aide pas, par exemple. Sur Amazon, on a tout en trois clics et puis le lendemain, on reçoit euh, tout. Euh, devenir professeur indépendant. Bon, déjà, c'est une vocation parce qu'il voilà, il faut adorer ce qu'on fait et il faut accepter aussi que ce soit une montagne russe parce que c'est pas un voyage tranquille. Il y a des choses euh, qui, sont, qui sont parfois compliquées. Et donc, euh, il y a des personnes qui n'acceptent pas ça. Donc, c'est comme les, 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 les professeurs qui préfèrent être salariés parce que voilà, c'est plus tranquille. Je comprends tout à fait. Et c'est vraiment respectable. Ce qui est hyper important, c'est de pouvoir le reconnaître. Je reconnais que moi, ce n'est pas mon type de personnalité. Ce n'est pas mon type de travail. Euh, je ne gère pas trop les, les montagnes russes. Euh, les côtés incertitudes et tout ça c'est pas trop pour moi, ça va pas aller avec ma personnalité je préfère m'orienter vers le salariat ça c'est vraiment je pense la plus grande forme d'intelligence dans les professeurs parce que il faut le reconnaître, après il y a des professeurs qui sont super motivés et après qui, qui arrivent parce que voilà ils sont tenaces, ils sont endurants parce que c'est un long projet de, de se lancer dans le pour devenir euh, professeur indépendant. Et je ne suis pas convaincue que ce soit fait pour, pour tout le monde. C'est mmh. comme euh, ouvrir un restaurant. Euh, pas... mmh, mmh. Même, les, même les personnes qui cuisinent super bien, euh, ça se trouve, les, les heures de pointe ou de rush euh, où il y a plein de, de monde, ils n'arrivent pas à tenir en cuisine. Et pourtant, c'est des mmh. excellents cuistots. Donc, euh, il faut... Euh, je, je pense que l'accompagnement est hyper important. Ne pas être seul et, et, et forcément... Quand on est euh, entrepreneur, eh ben, on est souvent isolé. Ça, c'est ouais, un ouais. Des, in des inconvénients. Donc, il y, y, y a aussi des réseaux dans toutes les villes où, les, où on habite. Il y, y a des, des réseaux. S'il y a beaucoup de femmes, il y a plein de réseaux féminins. Après, il ouais. y a plein d'autres euh, manières de, de rencontrer d'autres entrepreneurs. Et ça, c'est super important pour ne pas se sentir seul. Parce que quand on se sent seul, on peut très vite aussi être démotivé. Et ça arrive. Ouais, <rire> c'est ouais. C'est ouais. comme la course à pied. Euh, c'est les jours où on n'a pas envie d'aller courir. Ce sont les jours où on n'a pas envie de faire de sport qu'on aura le meilleur résultat. Et l'entrepreneuriat, c'est pareil. Il y, y aura des jours où on n'aura pas envie. Il y a des jours où c'est compliqué. Il y a même des semaines ou des mois où c'est compliqué. Euh, mais ça fait partie du... De, du, du voyage, moi je l'adore, hein, mais c'est vraiment démontagnereux de temps en temps. Donc par exemple le confinement où j'ai perdu plein de clients, j'ai pas eu d'aide du gouvernement parce que j'avais pas perdu assez de mon mon, mon chiffre d'affaires, mmh. euh, c'était une source de stress pendant pendant deux mois. Mais on on, on se refait si euh, si on a un peu de créativité et qu'on est motivé, il euh, y a pas de raison que ça fonctionne pas.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, je, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est vraiment des montagnes russes. Et j'aime bien dire que c'est vraiment un marathon, quoi. C'est pas un sprint. C est, c est, il faut beaucoup d'endurance, il faut beaucoup de persévérance, il faut beaucoup de patience. Mm -hmm. Et surtout, euh, croire en soi, parce que c'est quand même un peu bateau. Mais c'est vrai, il faut croire en soi, croire en son projet. Et, euh, et y aller, quoi. Enfin, pas arrêter de se poser 300 000 questions, pas se lancer parce que, oh là là, j'ai pas de logo. Euh, ou alors, oh là là, j'ai pas choisi encore les couleurs que que je voulais mettre sur mon prochain post Instagram. Enfin, il faut, en fait, il faut arrêter de de se faire des fausses excuses et il faut se lancer. Et après, on analyse. Ben en fait, c'est pas fait pour moi. Ou alors, en fait, ben je me suis jamais au sens au, autant senti heureux. Donc, je pense que il faut tester. Mais après, moi, je suis aussi d'accord avec toi. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Il y a il y a des il y a des personnes qui euh... Ouais, c'est compliqué. Ça va être compliqué pour elle, exactement.
1: Mais c'est même ouais. pour te dire le logo. Mon logo, il a été créé il y a 15 ans. Je ne l'ai jamais changé. Il est, il est sans doute <rire> très moche, hein, mais on s'en fout. Ce <rire> n'est pas, pas pour ça que tu perds ou que tu gagnes des clients. On s'en fout. Quoi, non, donc... non, non. Tout le monde s'en fout du logo. Le voilà. logo, c'est la même couleur depuis 15 ans. C'est la même forme. C'est encore le même fichier source que la personne m'avait donné de la graphite <rire> à l'époque pour te dire. C'est vraiment pas important. Exactement. Euh, du coup, pour parler de ton positionnement un petit peu
0: sur les réseaux euh, et sur euh, le podcast, euh, comment tu te positionnes, toi, sur,
1: euh, sur les réseaux Quels
0: réseaux tu utilises Et euh, du coup, quelle est ta stratégie pour convertir tes prospects en clients
1: alors moi j'adore euh, Instagram et puis le, le podcast, je ne suis pas sur TikTok euh, pour la simple et bonne raison que c'est euh, très chronophage TikTok, c'est qu'une fois que tu es dessus, c'est fini, tu as passé tout ton après-midi dessus et moi j'ai vraiment des problèmes d'addiction avec les réseaux sociaux, donc je me suis dit non, je vais me concentrer uniquement sur Instagram, c'est celui que je préfère, euh, alors pour le attirer des clients, en fait ma moi je me concentre énormément, euh, essentiellement sur la mailing list donc toute la, la liste d'emails et donc je vais créer par exemple des leads magnétiques donc c'est des, des pages où une personne peut laisser son adresse mail et en échange je vais donner un PDF, donc ça peut être un PDF euh, sur euh, le féminin et le masculin ou un PDF euh, avec toutes mes playlists de chansons françaises sur Spotify euh, ou euh, par exemple un PDF sur le, le subjonctif et donc quand la personne Télécharge le. Enfin, donne son adresse email et il reçoit le document dans, dans sa boîte mail. Et pour vendre des cours, je ne vends que dans ma liste email. C'est là où je fais le plus de ventes. Euh, la liste d'emails, j'utilise ConvertKit. C'est un peu l'équivalent de MailChimp. C'est plus cher, mais c'est plus facile à utiliser. Parce que MailChimp, je trouve que c'est pas très très cool à utiliser. J'aime pas trop la plateforme. Et en fait, toutes les semaines, j'envoie une newsletter en anglais. Euh, le mardi. Et donc, le mardi, je fais un peu de la promotion de la langue française et je, je donne des explications plutôt en anglais, parce que mon audience, elle, elle est plutôt anglophone, ou en tout cas, parle anglais. Et ensuite, j'ai une deuxième newsletter, mais là, la newsletter, celle-là, elle est en français et elle est réservée uniquement pour les membres de, du podcast. Ça, c'est les membres payants, par contre. Ok. Tu fais beaucoup de reels aussi sur Instagram Je fais beaucoup de reels à mon image. Donc, euh, comme j'ai grandi à Bruxelles, j'ai eu la chance ou la malchance de travailler afin d'être euh, dans, dans un système scolaire euh, complètement euh, euh, à l'ouest euh, et euh, démodé, super ringard. Et donc, j'ai eu des cours. <rire> Je pense que c'est un peu la même chose en France. Donc, j'ai eu des cours avec des professeurs de néerlandais et d'anglais qui étaient horribles. Donc, euh, j'ai terminé euh, mes, mes secondaires, euh, donc le bac euh, avec un niveau de néerlandais et d'anglais inexistant. Oh, et... Euh, et je me suis dit, mais euh, ben donc, quand j'ai terminé la, les, mes secondaires, je me suis dit, jamais de la vie, je serai professeur parce que je n'aimais pas du tout l'école, déjà à la base. Mmh. Et après, donc, quand j'ai commencé à être sur Instagram, je me suis dit, mais quel est le type de contenu que moi, quand j'étais adolescente et que j'avais des cours de langue, j'aurais aimé avoir ben Donc, c'est les insultes, euh, c'est comment <rire> prononcer des choses comme les natifs font. Donc, au lieu de dire « je ne sais pas », parce que personne ne dit « je ne sais pas », c'est dire « je ne sais pas ». Et donc c'est à, à créer du contenu que euh, qui, que moi j'utilise. Donc par exemple, malheureusement, je ne le fais pas pendant mes cours, mais dans la vie de tous les jours, j'utilise énormément de gros mots. C'est c'est ma passion. Donc du coup, ma je, passion je, carrément. C'est une passion. J'adore. J'ai parfois, je te dis quand je suis en cours, je me retiens, mais euh, oui, j'utilise énormément de gros mots. Et je me suis dit, j'ai eu des élèves qui se sont plaints en me disant, oui Yasmine, euh, on ne connaît pas les gros mots en français. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'en cours, cours, je ne les donne pas. <rire> et donc, je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave, je vais les donner en... sur Instagram. Et donc, voilà, je vais faire les petites vidéos. Et donc, j'ai demandé à mes élèves, j'ai dit, voilà, donnez-moi vos insultes en anglais que vous voulez absolument euh, connaître en français. Et donc, elles m'ont donné une liste. Et donc, c'est comme ça que j'ai euh, créé donc, les, la liste d'insultes et puis aussi, par exemple, des gages ou des choses comme ça que on a... normalement, on n'apprend pas dans un cours. Euh dans un cours classique. Après, il y a d'autres contenus. Il n'y a pas que des insultes. <rire> il y a des contenus un peu plus oui, sérieux aussi. <rire> Il n'y a pas que des insultes en français. Euh, il y a d'autres contenus aussi. Bah, par exemple, quel a été ton premier film en, en français euh, Et aussi, par exemple, nous, on ne dit pas comme ci, si, comme ça en général en France, même si les, cette expression, elle existe. Ce n'est pas très utilisé vrai. par les francophones.
0: D'accord. Bon, t'es bien occupée du coup. tu es assez, euh, assez occupée. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer une journée type, par exemple, euh, bah, je ne sais pas, hier ou avant-hier, une journée type euh, que tu aurais pour nous, pour nous montrer un petit peu y a vraiment, si tu as vraiment un équilibre entre euh, ton boulot tu vois, de, de gestionnaire, de, de dirigeante en tout cas de, de l'entreprise et euh, savoir si tu donnes encore des cours du coup
1: oui, alors je donne encore des cours. Euh, je donne des cours, par exemple, pour le groupe du Weekly Days of French. Donc, c'est un cours, euh, un abonnement en groupe. Je donne les cours le soir parce que je ne suis pas trop du matin. Et, euh, et donc, ça aussi, c'est hyper important pour les professeurs qui veulent se lancer. Connaissez-vous par rapport aux horaires. N'acceptez pas des cours le matin si vous n'êtes pas du matin. Et n'acceptez pas des cours le soir si vous n'avez si plus d'énergie euh, le soir parce qu'en fait, euh, on a besoin de deux fois plus d'énergie pour donner un cours dans une tranche horaire qui ne nous, qui nous correspond pas. Donc, par exemple, moi, le matin, ce n'est pas, pas mon moment pour donner des cours. J'ai beaucoup plus d'énergie euh, en fin de journée. Donc, le matin, je vais, en général, typiquement, hier, ce que j'ai fait, je me suis occupée de la, de la création de contenu pour les épisodes du podcast. Et donc, pour les, les, les podcasts, en général, je vais les enregistrer toutes les six semaines. Et je vais en enregistrer euh, entre cinq et six en un coup. Et après, je les envoie à l'éditrice de podcast. En fait, l'éditrice, euh, pour l'instant, elle est en Australie. Et donc, il y, y a un décalage horaire qui est assez important. Et aussi, elle vit sur un bateau. Donc, parfois, elle n'a pas de connexion. Wow. Internet. <rire> Magnifique. Alors, genre, elle a des super belles photos euh, sur son compte Instagram. D'ailleurs, je vais bientôt faire une interview avec elle. On va faire le behind the scenes <rire> du, Trop bien. du podcast. Et, euh, et donc, étant donné que parfois, elle se retrouve sans connexion Internet, euh, on a pris l'habitude de vraiment bien avancer... Euh, d'enregistrer de les, les, les épisodes à l'avance comme ça elle a le temps de travailler dessus et on ne travaille pas en dernière minute je déteste travailler en dernière minute donc je suis mmh. super bien organisée par exemple mes newsletters en anglais donc celles de la promotion des cours et où je vends les cours elles sont planifiées, on est en septembre elles sont planifiées jusqu'en fin février wow, donc beaucoup, hein des, ben c est, c est, en fait elles sont prêtes et là aussi ça c'est l'avantage quand on crée du contenu c'est qu'on peut tout recycler. Donc, oui, à partir exact. du moment... Euh, mmh. Je suis désolée, j'ai un chat qui, qui est en train de faire un joujou. Pas de problème. <rire> Donc, à partir du moment où on a créé, par exemple, du contenu pour une newsletter, il faut savoir que les gens ne lisent pas ou ne lisent plus. Donc, il ne faut vraiment pas se gêner à recycler le contenu d'une newsletter qui a été envoyée il y a six mois. De toute façon, la personne... <rire> voilà. oui. De toute façon, même si la personne lit absolument tous les mails, ça sera une belle petite yeah. révision. Yeah. Euh, S'il si s'en souvient, mais en général, la personne ne va pas du tout s'en souvenir. Et donc, euh, moi, je recycle toutes mes newsletters. Je dois avoir euh, environ six mois en stock de newsletters. Je change juste euh, le, le sujet et le, le mm -hmm. contenu. Je l'adapte un petit peu. S'il y a une promo, je vais effacer tout ça. Mais euh, j'essaie d'être super bien organisée bah, pour l'équipe aussi, comme ça, elles savent suivre et elles connaissent un petit peu les dates des lancements des cours euh, et aussi pour la publication des, des podcasts. Donc, les podcasts sont, sont enregistrés en, en bloc. Euh, même chose pour les newsletters. Donc, elles sont planifiées en bloc. Je vais prendre une après-midi, je vais tout replanifier. Et euh, donc, je, je préfère travailler par bloc. C'est plus... Euh, pour ouais, moi c'est ce que, que j'allais
0: dire. Ouais. C'est mmh. plus du batching qu'autre qu chose, en fait, oui.
1: Ouais. et après, donc comme je donne ces cours euh, du Weekly of French enfin, le lundi et le jeudi, en fait, les autres cours particuliers que j'ai, je vais les mettre aussi ce, ce jour-là. Donc, je vais mettre les cours le lundi et le jeudi, et alors avoir, par exemple, le mardi et le mercredi pour faire de la création de contenu ou pour m'occuper de l'école, pour regarder les autres projets, des partenariats et tout ça.
0: D'accord. Du coup, tu donnes combien d'heures de cours par semaine environ Là, en ce moment, je dois en donner peut-être six D'accord. Et ça te va Ça te, ça te convient
1: Je ne peux pas donner plus, malheureusement. Ouais, parce que ouais, ouais. bah, mm. Oui, en fait, euh, bon, même s'il y a une équipe qui s'occupe de regarder les mails et tout ça, il y a quand même euh, la création de contenu, je ne je, je peux pas la déléguer. J'ai essayé de la déléguer. Donc, j'ai eu une personne qui s'occupait à un moment du, du compte Instagram. mais C'était horrible, ça ne s'est pas très bien passé parce qu'on n'avait pas mm. la même vision. Elle m'a apporté des followers qui, qui sortaient de nulle part, qui ne voulaient même pas apprendre le français. Enfin, bref ça arrive malheureusement ouais. ouais. euh, donc cette, cette, cette partie là d'Instagram je la fais moi et puis en plus je me base aussi sur ce que j'entends pendant mes cours donc c'est pour mmh. ça que, euh, que je préfère le faire que si aussi ça
0: passe par ta personnalité hein. c'est aussi euh, ton enfin quand tu fais des vidéos etc tu te montres Enfin, tu te oui. caches pas, et je veux dire oui. tu passes hyper bien à la caméra, tu es à l'aise à la caméra donc je pense que tu es quand même un pilier assez important dans la création de contenu, si ce n'est pas toi je ne sais pas si tu, vois, tu vendrais autant peut-être, parce qu'il y a vraiment de ta personnalité, enfin, je, je ne doute absolument pas de la qualité des cours de ton école hein. mais, <rire> mais je pense que c'est quand, euh, quand même
1: toi ton, ton personal branding tu vois un petit peu oui, oui. Donc, euh, du coup, je ne peux pas avoir euh, 10 heures de cours euh, par, euh, par semaine et m'occuper en plus. Mais je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait pendant les confinements et en fait, euh, c'était beaucoup trop. Donc, euh, je, 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 je travaillais absolument tous les jours. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. C'est de rééquilibrer euh, les horaires, euh, de vraiment réfléchir. Quand est-ce que je me sens mieux pour créer du contenu Quand est-ce que je me sens mieux pour donner des cours et, euh, et aussi de ne pas se dire « Allez, je vais quand même regarder mes mails le dimanche. » Non, le dimanche, ce n'est pas de mails. C'est difficile, hein C'est difficile. Mm. Euh, plus, je, parfois, c'est plus fort que moi, il faut que je regarde. Mais euh, non, il faut pas... Il faut vraiment séparer parce qu'en fait, euh, si on est tout le temps dedans, on est vraiment dans un tunnel, on a la tête dans le guidon et on ne voit plus rien. Et après, on n'arrive plus vrai. à avoir d'inspiration. Euh, après le premier confinement, j'ai aussi euh, décidé de me remettre à la course à pied pour la simple et bonne raison que j'étais tout le temps sur mon écran et qu'en fait, j'avais plus d'idées. Je n'arrivais plus à pondre quoi que ce soit. Et en fait, maintenant, mes meilleures idées, c'est quand je cours, quand je fais du vélo, quand je marche. Et euh, donc, il ne faut pas rester. S'il si, n'y a pas d'idées qui arrivent devant l'écran, c'est normal. Sortez, marchez, un podcast. <rire> et en fait, à ce moment-là, c'est bon. toujours une bonne source d'inspiration.
0: J'avais lu il n'y a pas longtemps que les meilleures idées arrivaient toujours dans, pendant l'inactivité. Et euh, je suis complètement d'accord avec toi. Quand on est face oh ouais. à, à quelque chose qui nous prend la tête, la meilleure chose à faire, c'est de sortir, de partir, de, fin, de fermer notre ordinateur, de sortir, d'aller faire un tour et d'oublier la chose qui nous prend la tête, au lieu de rester, rester des heures et des heures et des heures à, à essayer de trouver une solution. Vraiment, les meilleures idées et les meilleures solutions viennent de l'inactivité. Je suis euh, complètement d'accord avec toi.
1: Clair. Ah oui, absolument. Et donc, du coup, bah, j'ai euh, l'application note sur, euh, sur iPhone. Je dois avoir 700 notes <rire> voilà <rire> qui attendent <30, rire> d'être traitées. Mais au moins, elles sont écrites quelque part. Il faut toujours noter une idée qu'on vient d'avoir. Il ne faut jamais penser ouais. qu'on va pouvoir la retenir parce qu'elle va disparaître. Mais il faut la, la noter tout de suite, immédiatement, même si c'est en plein milieu de la nuit. On prend le téléphone ou parfois, si on n'a pas envie d'avoir son téléphone, un petit cahier. Et il euh, faut ouais. noter tout de suite l'idée parce qu'en en fait, euh, on les oublie vraiment. Hein. Moi, je suis impressionnée la, la puissance de notre cerveau à oublier les choses à une vitesse le pire c'est qu'on les... se dit
0: non non mais celle-ci je l'oublierai pas c'est ouais. sûr que je l'oublierai pas et en fait euh, moi ce matin j'étais en train de promener mon chien et j'ai eu une idée super euh, sur une prochaine newsletter et en fait j'ai eu ce réflexe de dire non mais c'est bon je le noterai quand, on... quand j'arriverai à la maison je l'oublierai pas et il y a eu la, la voix euh, de la responsabilité qui est de suite arrivée et qui, euh, qui m'a dit non Charlène note-le tu te connais note-le et du coup je l'ai noté et je suis bien contente de l'avoir noté <rire> donc oui non, non, faut... ouais. d'accord mm -hmm. mm -hmm. C'est vrai, c'est vrai. Bon, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, Yasmine, mais j'ai quand même envie de te poser une dernière question parce que je pense qu'elle peut être euh, intéressante pour nos auditeurs. Euh, si tu devais ne donner qu'un conseil au prof de FLE souhaitant devenir indépendant, euh, qu'est-ce que ce serait Quel conseil tu donnerais
1: Un seul ah, Ouais, trop, un seul. Hein. <rire> <rire> euh... S'organiser, être organisé. Je pense que, ouais, que c'est hyper important d'avoir de, des systèmes à l'intérieur de, de son école, que ça peut être avec donc des, des documents Excel, avec tous les liens des cours, les numéros de téléphone, les adresses mail des élèves, leur niveau, mais tout retrouver dans un seul document avec toutes les informations hyper importantes. Euh, noter les packages, par exemple, si les élèves achètent par package. Donc... Euh, euh, noter le package qu'il a acheté, le numéro de la facture qui est associé à ce package, euh, voir quand est-ce que le package se termine pour pouvoir lui reproposer des nouveaux cours. Euh, ouais, être hyper organisé. organisé. Je pense que c'est euh, mm. ce qui fait gagner énormément de temps et c'est aussi hyper rassurant de savoir que tout, euh, que ça roule en fait, que on a beaucoup une meilleure visibilité aussi sur son business. Et sur son, son entreprise, même si on n'est qu'une seule personne, un solopreneur, quand on a euh, un, un système ou, ou une, une entreprise qui est organisée. Ouais, c'est vrai. C'est un super conseil, ça, que tu nous donnes
0: aujourd'hui. Très, très bien. Ben, je pense qu'on a fait le tour. J'aurais aimé rester avec toi un peu plus longtemps parce que j'avais plein d'autres questions en tête, mais je pense que là, ça suffit, n'est-ce pas On a quand même parlé pas mal de temps. Euh, mais en tout cas, je te remercie vraiment, Yasmine. C'était un plaisir de partager, euh, ben, de connaître déjà ton expérience dans le FLE et de voir à quel point euh, ben, tu as, as vraiment vraiment, vraiment bien réussi parce que tu es passée vraiment d'une prof qui donnait des cours particuliers à, à la dirigeante d'entreprise de Island French. Donc vraiment, je suis... Euh, Trop contente d'avoir pu échanger avec toi. Et je pense que c'est un, un parcours hyper inspirant que tu nous as partagé aujourd'hui. Donc, euh, merci à, à toi d'être venu. Je mettrai forcément tous tes, euh, tous tes réseaux, euh, tout ça dans la description du, du podcast, de l'épisode de podcast d'aujourd'hui si les profs euh,
1: veulent aller voir. Un dernier petit mot peut-être euh, ben, Si vous avez besoin de conseils, si euh, vous avez été inspiré par, euh, par mon parcours, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Je répondrai... Euh... Très volontiers, en général, je réponds avec des, des messages audio parce que c'est beaucoup plus rapide. Euh, mais je suis toujours ravie d'aider d'autres personnes à se lancer euh, ou euh, donner des conseils si besoin. Parce que moi-même, j'étais toute seule quand je me suis lancée et ce pas cool. Donc, euh, si je peux donner <rire> des conseils ou aider quelqu'un, je le ferai avec grand plaisir. Super. Ben, merci beaucoup, Yasmine, et à très bientôt. Merci,
0: Charlène. À bientôt.